0: Arrancamos la ONU en minutos hablando de la variante Omicron del coronavirus que ya está en al menos 57 países. Un saludo de Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud considera que Omicron podría tener un impacto importante en el curso de la pandemia. El director de la organización, el doctor Tedros, dijo que se está viendo un rápido aumento de la transmisión, aunque compararlo con otras variantes todavía es difícil. En Sudáfrica el número de casos está aumentando rápidamente. Sin embargo, Omicron se detectó cuando la transmisión de Delta era muy baja, por lo que tenía poca competencia. Por lo tanto, dijo, será importante seguir de cerca lo que ocurre en todo el mundo para entender si Omicron puede superar a Delta. Y pidió a los países que aumenten la vigilancia, las pruebas y la secuenciación. Tedros dijo que es esencial reforzar ya todas las medidas de prevención. Los pasos que los países den hoy en los próximos días y semanas determinarán cómo se desarrolla Omicron. Si los países esperan a que sus hospitales empiecen a llenarse, será demasiado tarde. No esperen, actúen ahora. No. En cuanto a la gravedad del virus, explicaron que aún no se puede sacar conclusiones porque solo hay información anecdótica y advirtieron que incluso aunque causar una forma de COVID más leve, puede saturar los hospitales y enfermar de gravedad a muchas personas con condiciones preexistentes. Por todo ello, insisten, vacunarse lo antes posible es esencial. So I think it's really es muy importante que todos entiendan que al hablar de Omicron y las vacunas, hablamos de los ajustes y cambios que pueden ser necesarios, pero no hablamos de vacunas que puedan ser totalmente ineficaces, explicó Kate O'Brien, la directora del Departamento de Vacunas de la OMS. A medida que un virus se hace más transmisible, es más importante que nunca que todos nos vacunemos. No podemos confiar en la noción de que si la mayoría de la comunidad se vacuna, protegerá a otros que no lo están. En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud dice que es cuestión de tiempo que la variante circule por más países y pide extremar la vigilancia. De momento, Omicron ya se ha detectado en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Estados Unidos. La llegada de una nueva variante no significa necesariamente que las cosas vayan a ir a peor, pero sí que hay que extremar la vigilancia a corto plazo, sostuvo Caris Etienne, la directora de la organización. Hasta ahora, el 55% de las personas de América Latina y el Caribe se han vacunado completamente. 20 países de la región todavía no han alcanzado el objetivo de cobertura de vacunación del 40% fijado por la OMS para finales de año. Aunque se espera que algunos lo consigan en las próximas semanas... Guatemala y varias islas del Caribe, como Haití, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, siguen estando muy retrasados. Al ritmo actual, hasta seis países podrían no alcanzar el objetivo a finales de año. Y sobre la obligatoriedad de las vacunas, la alta comisionada sobre los derechos humanos aseguró que en ningún caso debe administrarse una vacuna a la fuerza. En un debate sobre la inmunización, Michelle Bachelet dijo que los derechos humanos no impiden la obligatoriedad de las vacunas, pero sí imponen límites sustanciales sobre cuándo y cómo se aplican. Si la vacuna está disponible para todos, puede ser aceptable condicionar el ejercicio de algunos otros derechos y libertades, como el acceso a las escuelas o a los espacios públicos a estar vacunados. Sin embargo, ningún caso debe administrarse una vacuna a la fuerza. La negativa de una persona a cumplir con una política de vacunación obligatoria puede conllevar otras consecuencias legales, incluyendo, por ejemplo, multas adecuadas. Cuando se impongan sanciones, estas deben ser proporcionadas y estar sujetas a revisión por parte de las autoridades judiciales, añadía Bachelet. Y cambiamos de asunto. Las sanciones unilaterales son especialmente dañinas para las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables de los países sancionados, asegura una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los grupos vulnerables son a menudo los que más dependen de la ayuda social humanitaria, pero la ayuda muy a menudo no puede ser suministrada debido a las sanciones, a pesar de las exenciones existentes. La complejidad de la normativa, explica Alina Duhan, combinada con la aplicación extraterritorial, ha llevado a que las entidades se excedan en el cumplimiento de las sanciones unilaterales por miedo a las consecuencias de las infracciones involuntarias. Debido a esto, los bancos son reticentes, dice, a financiar la ayuda o a procesar las transacciones para las compras humanitarias y las empresas de transporte se niegan a manejar los envíos de bienes humanitarios. En ocasiones, añadió, las ONG han dejado de operar en los países sancionados debido a estas